0: Under den perioden som jag gick i gymnasiet i Göteborg så åkte jag dagligen treans spårvagn från Rebärsplatsen i de östra stadsdelarna in till Drottningtorget i centrum. Och strax innan man passerade en av de vackraste platserna i hela Göteborg, gamla Ullevi, så, så passerade man en kyrkogård också. Som hette Stampen Kyrkogården. Med spårvagnen, den gick där förbi. Och ovanför ingången, perfekt i huvudhöjd när man satt i den gamla modellen av spårvagnar, de som inte går längre, så kom en skylt ovanför ingången som man såg en kort, ett kort tag när man åkte förbi, om man tittade upp. Och på den skylten så stod det: Tänk på döden. Tänk på döden. Och, eh, åtminstone för oss som åkte trean spårvagn dagligen men även andra delar av Göteborg så diskuterades den här skylten då och då. Man visste ungefär om ja, det, det är just den skylten Tänk på döden, och ja, varför står det så egentligen? Ehm, och Människorna som åkte där förbi och som åker där förbi idag tycker ofta att budskapet att skylten är ganska jobbig. Orden Tänk på döden river upp känslor och åsikter hos människor och detta diskuteras då och då. Och många tycker att skylten är jobbig att titta på. När jag förberedde den här predikan så kom jag över en bok av en katolsk teolog som heter Anders Pilz, en svensk. Och han skrev om döden och vår tidsförhållande till döden skrev han ungefär så här att tala om döden i vår tid kräver samma järvhet som att tala om sex bland viktorianer att tala om döden i vår tid det kräver ungefär samma järvhet som att prata om sex bland viktorianer det kanske blir lite spänt, lite obekvämt jag levde inte på den viktorianska tiden men jag kan tänka att det var så eller vad säger du Tore? Ja, du nickar. Ja. Jag menar inte att du var gammal, alltså. Det här skulle handla om döden. Fredrik, varför ska jag ta vägen nu? Ändå, fast vi har svårt att prata om döden så finns den dagligen i vår populärkultur. Den finns i radio, den diskuteras i tidningar, tv, film, dataspel. Jag och min fru kollar på precis på en serie som heter Homeland och jag vet inte hur många som har dött i den serien ännu. Det är liksom oräkligt många som har dött. Den finns hela tiden runt omkring oss. Och det är lite som en av mina favoritartister, Lars Winnebäck, sjunger i en sång. Han sjunger så här. Du gamla fria nord, här på bästa sändningstid får vi ett välserverat styckmord. Det förekommer ganska ofta döden runt omkring oss. Men att prata om den, att prata om våran egen död, en av de få saker som vi människor faktiskt har gemensamt, det kan vara ganska svårt. Det är ett ämne som vi ganska ofta när det kommer på tal skjuter ifrån oss. Och det är därför en del människor vill plocka ner den här skylten i Göteborg som man åker förbi med spårvagnen. Tänk på döden. Och när kyrkogården anlades för cirka 200 år sedan då fick den här skylten en väldigt central plats. Precis ovanför ingången. Och idag... 200 år senare volla samma skylt diskussion, trots att resenärerna där i spårvagnen bara ser den några korta sekunder om man tittar upp. Vad är det med synen på döden kan jag undra som skapar denna diskrepans, denna skillnad mellan hur man såg på det då när man satte upp skylten och hur man ser på det nu när man vill ta ner den? Jag tror att en förklaring till varför det är så svårt att prata om döden i vår kultur kan vara med våran sekulära världsbild att göra. När vi dör, då är det verkligen slutet. Efter döden som är så oundviklig så finns ingenting mer. I vår materiella världsbild, där det vi ser är det som finns så är döden bara ett slut och den ses som ganska meningslös kanske. När vi dör så blir vi mull och allt som är kvar är kanske lite aska och minnen. Kanske ett arv, kanske lite saker som man har fått från den som har gått bort. Och kanske är det därför det är svårt att tala om döden idag. Kanske är det därför. Men samtidigt så visar en helg som denna, allhelgonahelgen, att det finns ett hopp om någonting i våran kultur. Tusentals människor vallfärdat till kyrkogården runt om i vårt land för att tända ljus och sätta dem i minneslundar och på gravar. Ibland får ljusen symbolisera minnet av en avliden person. För många... Människor så får det även ljuset symbolisera ett hopp, ett hopp om någonting mer. Ljuset får symbolisera ett hopp om att döden inte är slutet utan att det finns något som väntar oss efter döden. Vad detta något är, det är för många människor svårt att sätta ord på. Det är något som väntar oss efter döden. Och jag tänker att det är här som dagens evangelietext som Stina precis läste kommer in i bilden. Den hjälper oss att sätta ord på detta hopp som vi har. Detta något sätter Jesus ord på när han i Johannes evangeliet kapitel 6 39-40 till läser så här eller säger så här. Och det är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem han har gett mig utan låta den uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. I evangelietexten så blir det väldigt tydligt för mig om att Jesus pratar om en Gud som ständigt söker efter oss. Det är hans vilja. Det är faderns vilja. Han talar om en fader som inte vill att en enda av oss ska gå förlorad. Och innan i dagens evangelietext så liknar sig också Jesus vid det levande brödet. Brödet som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Genom Jesus Kristus blev Gud det levande brödet som kom ner till jorden. För de som han hade utvalt, alltså människan, inte skulle gå under. En Gud som ständigt söker efter oss i sin, sin stora kärlek till oss. Och Jesus talar om i texten att hans och faderns vilja är densamma. Att finna oss människor och skapa tro hos oss. Vi behöver inte söka detta. Guds kärlek finns redan att ta emot för det är sådan som Gud är Vi behöver inte söka honom Han finns redan Det här blir tydligt tycker jag i gamla testamentet När Gud väljer ut israeliten eller hebreerna till hans folk Han väljer inte ut dem för att de är större För att de är vackrare För att de är starkare eller bättre än alla andra folk han gör det eftersom han älskar dem. Och det är inte av prestation. Eller för att de har sökt honom. Det är han som söker dem. Och i en bok så beskriver C.S. Lewis sin väg till frälsning i hans självbiografi. Och han beskriver den som att Gud omringar honom. Att han inte gavs något val förutom att öppna sig in för Gud och följa. Och att inte ha något val det beskriver han inte som något olustigt utan det beskriver han som som en känsla av befrielse. Han beskriver inte negativt utan som en känsla av befrielse. Och jag kan tänka att det är så att Jesus han drar oss Ständigt till sig Och vi behöver inte göra någonting för det Det enda vi behöver göra det är att liksom Louis Svara i tro Gud ger oss alltid valet Och det är precis som när vi sjunger Salmen se hur Guds vinden bär Du är nu fri Att säga ja eller nej du är nu fri att säga ja eller nej. Jesus ger löftet i evangeliet att om vi svarar på hans kärlek och öppnar upp oss då är inte döden slutet. Då finns det ett liv efter detta. Ett evigt liv tillsammans med Gud. Och Gud han uppenbarar sin vilja med oss och sin kärlek till oss genom Jesus Kristus. Det är inte detta något vi kan sätta vårt hopp till. Detta något som vi hoppas på efter döden. Det är Gud själv som står och tar emot oss med öppna armar och kallar på oss. Och kallar oss till sig. Han kallar på dig och på mig. Och I verserna innan dagens evangelietext som jag var inne på så liknar sig Jesus vid livets bröd I vers 35 så säger han så här Jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta Jesus avvisar aldrig någon som kommer till honom Som vill närma sig honom I evangeliet så söker sig människor till honom Och han avvisar dem aldrig För han vill inte att någon enda människa ska gå förlorat Han är ju brödet från himlen som vill skapa liv Och för dem som vill ta emot det här brödet Så öppnar sig hoppet för dem så öppnar sig evigheten och himmelriket. Frälsar kransens skapare och gamla biskopen i Linköpings stift. Martin Lönnebo höll en, en predikan på författaren Gunnel Valkvists begravning. Och han höll den som en dialog mellan sig själv och Gunnel. Där han själv svarade på Gunnels röst. De kände varandra väl. Och han inledde den här predikan med att säga så här: Vi står så nära gränsen att vi kan vara lågmälda. Vännen Gunnel har börjat sitt liv i evigheten. Mitt liv i tiden är snart slut. Vi står så nära varandra, eller vi står så nära gränsen att vi kan vara lågmälda. Martin som är i slutet av sitt liv beskriver här döden som en tunn gräns som måste passeras innan evigheten öppnar sig. Och kanske kan man likna döden vid en förlossning. En förlossning, starten på ett nytt liv, är smärtsam både för morden och för barnet att komma ut, att ta sig igenom. Paulus skriver i Filippebrevet, kapitel 3, vers 20 så här. Vårt hemland är himlen. Vårt hemland är himlen. Döden är en förlossning som föder oss på nytt in i evigheten. Och därför börjar evigheten, här och nu, det är ingenting som ligger framför oss, utan den börjar redan här och nu. Vårt hemland är himlen. Och döden är en passage som vi alla måste färdas igenom. Det är en passage som många har gått igenom före oss. Och vi får minnas dem som har gått före oss och nu lever i och tillsammans med Kristus. Att evigheten börjar här, att döden bara är en liten tunn passage gör att vi får känna gemenskap även med dem som gått före oss och lämnat våran tid. De finns där på andra sidan. De finns där. Och därför så kan vi fira mitt i saknaden, i vissheten om att de finns där tillsammans, bara en tunn hinna Emellan. och därför får vi känna gemenskap trots att vi är på varsin sida vi får fira att vi genom Guds kärlek står samman när vi än har levt och det får manifesteras i nattvarden i brödet och i vinet Nattvarden får vi fira tillsammans med alla heliga i himlen och på jorden. Genom brödet och vinet får vi en glimt av den himmelska måltid som vi alla en dag kommer att dela i himlen. I nattvardens bröd och vin får vi svara på Guds kärlek som ständigt omsluter oss. Och vi får öppna oss för den. Där får tron växa. Där får vi ta emot Jesus och möta honom, liksom de personerna som mötte Jesus i evangelierna. Och där får vi manifestera tillsammans vårt evighetshopp. Vi ber tillsammans. Tack! Jesus Kristus, att du blev det levande brödet som kom ner till himlen. Att du ständigt söker efter oss i din stora kärlek. Tack att vi får ha ett hopp om att döden inte är slutet utan att det är en förlossning. Att vi får födas på nytt och att vi en dag kommer få ha gemensam måltid tillsammans med alla som har öppnat sig för din kärlek, Gud. Amen.